0: Дорогие друзья, с вами «Пять минут для души». Я до сих пор не могу забыть, как в возрасте 16 лет, когда я только-только начинал ходить в церковь, мы с молодежью и нашим пастором поехали на электричке в другой город. Я уже точно не помню, каким образом, но мне удалось проехать без билета. И когда мы приехали, я с радостью сообщил пастору, как мне повезло прокатиться бесплатно. Его ответ меня обескуражил и в то же время, словно гвоздь, застрял в моей памяти. Он сказал, тебе не повезло. И украл. Я прежде никогда об этом не думал, но после этого случая я каждый раз вспоминаю его слова, когда у меня возникает возможность схитрить. Библия однозначно осуждает любую форму беззаконного обогащения. Восьмая заповедь Десятисловия ясно говорит «Не кради». Исход 20.15. Иисус говорит «Смотрите, берегитесь любостяжания». Лука 12.15. Павел также говорит, ни воры, ни лихаимцы, ни хищники царство Божие не наследуют. 1 Коринфянам 6.10. В переводе Кулакова они названы ворами, стяжателями и мошенниками. То есть любая форма беззаконного отъема чьей-то собственности переграждает человеку путь в вечность. На самом деле вопрос воровства очень широкий. С каждым годом в мире появляется все больше и больше различных криминальных схем вымогательства, мошенничества и получения незаконной выгоды. Если мы посмотрим в Уголовный кодекс России, то увидим, что экономическим преступлением и преступлением против собственности посвящено две главы с 47 статьями. Те, кто хоть раз становился жертвой воровства в любой форме, могут подтвердить, что это очень неприятно. Неприятно обнаружить, что украли твою машину – или с банковского счета перевели непонятно куда деньги. Обидно быть ограбленным на улице или в своем собственном доме стать жертвой грабителей. Досадно автору, когда он видит, что его книгу выпустили под чужим именем. И скорбно узнать, что услуга, которую тебе по дружбе оказали, оказалась в пять раз дороже обычного. Тяжело услышать от должника, что долг он возвращать не будет». Мне кажется, что корень всего этого тяжелого чувства, приходящего вместе с вором в нашу жизнь, лежит даже не в сожалении от потери. Ведь порой мы сами добровольно жертвуем нуждающимся, и это приносит нам даже удовлетворение. А в том, что кто-то извне вероломно вторгается в наше суверенное личное пространство и наносит нам ущерб. С этой точки зрения воровство очень похоже на насилие. К сожалению, моя семья трижды переживала воровство. Каждый раз это был тяжелый удар. Первый раз у меня заняли довольно ощутимую для нас сумму денег и не вернули, хотя занимали на пару дней. И я до сих пор не знаю, где этот человек. Второй раз во время пожара, когда мы выносили вещи из горящего дома, какие-то люди тоже выносили наши вещи и забирали себе. А третий раз кто-то нашел мою банковскую карту и потратил с нее почти все деньги. Но мы благодарны Богу, что каждый раз Он помогал нам не просто смириться с этими неприятностями, но и не жале... желать зла тем людям, кто эти неприятности нам принес. Мы с молитвой предавали их в Божьи руки, и Бог каждый раз возвращал былой мир в наши сердца. Какое благословение, что у нас есть Господь, который заботится и о нас, и о злодеях позаботиться может». Воровство – это та условная черта, пересекая которую человек сознательно нарушает не только Божий закон, но и беднеет, обрекая себя на справедливое возмещение украденного. Соломон говорит, не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден, он заплатит семеро. Притча 6.30». Дорогие друзья, если вдруг вы сейчас переживаете огорчение от того, что вас обманули или обокрали, несите свою печаль Богу, просите Его вернуть вам украденный покой. А если, упаси Господь, вы кого-то обманули, просите у Бога прощения и берите пример Захея, Возвратите чужое законным владельцам и впредь поступайте с другими так, как хотите, чтобы поступили с вами. Пусть Господь благословит всех вас. С вами были пять минут. Altyazı M.K.